0: Welkom bij Herboren. Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier. Ik ben Rut Snijers. Ik ben vroedvrouw in het Leuvense Zorgcentrum aan Seksueel Geweld. En een van de oprichters ook van Samen voor Respectvolle Geboorte. Die twee schattige stemmetjes aan het begin en het einde van onze podcast, dat zijn Marie en Nelson. Dat zijn mijn kindjes. Ik
1: ben Sophie van Kouwelaert. Ik werk als zelfstandig vroedvrouw in Gent bij Geborgen Geboorte, waar ik vooral focus op de prenatale voorbereidingen en de cursussen. En daarnaast ook oprichter van Samen voor Respectvolle Geboorte. Wij zitten hier vandaag met Fien. Pien is een mama van twee kindjes. En zij komt vandaag haar verhaal vertellen. Waarin dat we eigenlijk zo heel mooi kunnen zien: het verschil tussen respectvolle en onrespectvolle zorg. En wat een verschil dat dat maakt naar beleving toe. En ook naar medische veiligheid en alles erop en eraan. Maar ik ga u dat vooral zelf laten vertellen. Maar voordat we helemaal in dat verhaal duiken: want het is wel een, een heel verhaal geweest. Wilt je u misschien even voorstellen?
2: Um, hallo, ik ben Fien. Uh, Fien is niet mijn achternaam. Ik uh, verkies vandaag om een, uh, een andere naam te gebruiken. Eigenlijk een beetje uit respect voor mijn man en mijn kindjes. Omdat mijn verhaal toch ook wel uh, gaat over uh, mijn seksuele belevenissen. En over mijn privésfeer. Um, en eigenlijk ook wel uit respect naar de hulpverlening toe, um, omdat ik zeker niemand in een slecht licht wil zetten. Daarom ja, verkies ik dus om mij Finn te noemen vandaag. Ik ben mama van twee kindjes, ik ben uh, nog 31 jaar, ik word bijna 32 jaar. En ja, dat is zo'n beetje... Hm.
0: We waren net uh, nog aan het praten over uh, uw pseudoniem en dan hebben we u gevraagd om Fien alvast op uw scherm te zetten. Dat Sofie en ja. ik ons zeker niet zouden vergissen. Dus vandaag Fien, aangenaam. Hallo. <laughs> um, we stellen ons gasten altijd de vraag of er een moment is geweest in uw leven dat u u herboren hebt gevoeld. Dat kan over heel veel dingen gaan, maar het gaat hier natuurlijk over de geboortezorg. Dus we gaan het proberen om het daarover te hebben. Um, ja. Is er zo'n moment geweest voor u? Dat je wilt
2: um, ik denk dat ik eigenlijk in verschillende delen herboren ben. Uh, ik ben niet in één keer herboren, maar in, in fasen, denk ik. En ik denk bij elke goede uh, zorgervaring dat ik gehad heb, dat ik een beetje meer herboren was. En ik denk zelfs dat mijn geboorteproces, als ik het zo mag noemen, nog niet helemaal rond is. Maar ik voel mij vandaag toch wel al echt... 90 procent boren met, met de hulp van de goede hulpverlening en uh, psychologische ondersteuning en ja, erover praten. Dus vandaag is ook een deel van mijn geboorteproces.
1: Zalig. Oh, we en zijn ik... nog maar drie minuten bezig en ik ben al aan het wenen. Oh, dear. Ja. Sorry, vond Sophie, de... Ik vond dat zo mooi gezegd. Ja, Goed. Sorry. Dat is oké, okay. dat is een goeie teken. Ja, ja, zeker. Het zijn uh, goede tranen waardoor.
0: Goed. Nee, je hebt gelijk. Het geboorteproces kan wel wat tijd vergen.
1: Ja.
2: ja, en ik vind ook, um, ja, net zoals, zoals bij jullie, hè, bij de vroedvrouwenzorg uh, en, en bij iedereen dat bij een gewone geboorte komt kijken, um, geboren worden of, of iemand laten geboren worden, dat doe je niet alleen. Nee. Um, net zoals dat ze zeggen in takes a village, to raise a child, uh, denk ik dat je ook als mama dat team en die ondersteuning nodig hebt.
0: Ja, absoluut. Alleen, ik zeg soms ook wel eens al grappend, we zijn hier niet alleen op de wereld, hè. hier zijn nog ik weet hoeveel mensen, dat is toch wel met een mm -hmm. doel. Ja. Als ze het allemaal alleen ja. hadden gekund, dan.
2: Uh... Ja, en dat is eigenlijk ook um, een van de grote redenen waarom dat ik. Allee, ik heb er heel hard voor getwijfeld om mijn verhaal te doen. Mm -hmm. um, en het is eigenlijk dankzij mijn fantastische psychologe die mij uh, toch dat laatste duwtje in de rug heeft gegeven um, om te zeggen van doe dat maar, je mocht vier zijn op waar dat je nu staat. Um, dat ik ook heb ingezien dat het belangrijk is dat ik mijn verhaal doe. Want ik heb mij enorm, enorm eenzaam gevoeld. En enorm, uh, zelfs abnormaal gevoeld eigenlijk. En ik doe mijn verhaal vandaag. om Als er maar één iemand een beetje een herkenning vindt, dan is voor mij uh, ja, dat geslaagd. Ik zou echt niet willen dat er iemand hem ooit afvraagt. van Is dit oké? Okay, of is het wel juist dat ik uh, opkom voor mijn eigen lichaam? Tuurlijk is dat juist. Uh, dus daarom doe ik vandaag mijn verhaal.
0: Goed. Wat mij betreft mocht je erin vliegen.
1: Maar misschien wil Sophie eerst nog iets zeggen. Nee, ik ging ook vragen van waar start dat verhaal Wat dat misschien al ja. een moeilijke vraag is. Um,
2: wel mijn verhaal start eigenlijk uh, denk ik, ja, op, op 3 september. De geboortedag van mijn zoontje. Um, ik, had een, dus ik heb al een oudere dochter van vier... En die geboorte en dat, ja, de momenten daarna en eigenlijk totdat hij ja, een jaar was, dat was één grote roze wolk. En ik had natuurlijk bij mijn zoontje niet anders verwacht, want ik, ik kende hem ook niet anders. Um, ik was ook heel gerust in de geboortezorg uh, hier in de stad. Ik was heel gerust in mijn gynaecologen. dus ik stapte eigenlijk wel heel positief in um, het geboorteverhaal van mijn zoon. Um, en op 38 weken werd duidelijk dat ik ingeleid moest worden, omdat mijn uh, bloeddruk een beetje te hoog werd. Mijn hartslag was heel hoog en um, ik had toch overal wel uh, klachten en last. Dus ik werd ingeleid. En eigenlijk vanaf die inleiding voelde ik toch dat dat anders was. Maar mm. allee, toe, een inleiding is ook anders. Um, mijn zoontje is dan uiteindelijk na 11 uur um, arbeid... Allee, of 11 uur uh, ween geboren. Uh, supersnelle geboorte. Ik heb tien minuutjes geperst en mijn zoontje was uh, op de wereld. Amai. En het enigste waar ik echt voor gepleit heb, omdat ik dat bij mijn dochter niet gehad heb, is dat ik echt dat gouden uurtje wou. Ik wou dat mijn zoon um, een uur bloot op mij lag. Uh, ik wou hem proberen de eerste borstwetting te geven. Um, en ja, ik denk dat mijn zoon een kwartierken op mij lag. Toen dat eigenlijk plots een beetje paniek uh, werd in de verloskamer. Um, mijn gynecologe... Ik had op dat eerste moment zo niet echt door, maar mijn die was wel echt... Uh, ja, toch wel een beetje in paniek. Er kwamen plots nog wel vloedvrouwen bij. Um, en toen werd er eigenlijk snel aan mij verteld van... Uh, er is veel bloedverlies. We gaan eens controleren van waar dat dat komt. Maar ja, natuurlijk, je ligt daar met die pasgeboren baby op je buik. Um, je zit nog in die adrenaline-rush mm. van die bevalling. Dat is eigenlijk op dat moment allemaal zo'n beetje... Ja, toch wat over mij gegaan. Um, maar achteraf vertelde mijn man dus ook van... Ja, dat was toch wel echt ernstig. Um, er is toen manueel uh, gevoeld of dat er nog een placentarest was. Dus... Uh, ja, als ik het plastisch mag uitdrukken, zat die gynaecoloog eigenlijk echt wel met heel haar hand te voelen um, inwendig of dat er nog een placentarest was. Dan is er met een echo gekeken. Um, uiteindelijk is die bloeding dan een beetje verminderd. En dat verhaal was toen ook af. Uh, dus dat was heel heftig en kort, maar eigenlijk is daar daarna nooit meer iets over... Alleen daarna, ik bedoel, die eerste... ...dagen of uren in, uh, in het ziekenhuis... ...in de materniteit... ...is daar zo'n niet echt, niet meer iets over gezegd... ...van uh, wat dat er aan de hand was. Mm -hmm. um, en toen... Ja, ik voelde ook wel direct... ...als ik bevallen was... ...van dat, dat voelt hier anders aan. Um, ik, uh, ik voelde me Sorry, mijn man... Uh, ...passeert net... Um, ja, ik, dus vanaf die eerste momenten eigenlijk voelde ik dat dat anders was. Maar ik dacht ook, ja, het is mijn, mijn tweede kindje, het is mijn tweede bevalling. Ik, ik had ook al mijn dochtertje om eventueel eens op te heffen. Dus ik wimpelde dat eigenlijk zo wel een beetje weg. van Ik heb wel pijn. Ik, ik had echt wel pijn vaginaal. Ik had ook meteen het gevoel... Alsof dat, um, hoe moet ik het zeggen? Alsof dat ik, dat er echt nog iets vaginaal zat wat dan niet juist was. Um, achteraf werd dat dan omschreven als een balgevoel, maar dat gevoel had ik eigenlijk wel echt direct. Alsof dat er precies een klein tennisbalken um, ja, in mijn vagina zat, dat, dat daar elk moment kon uitvallen. Um.
1: En had je dat toen ook al benoemd naar de vroedvrouwen of de gynaecoloog in het ziekenhuis?
2: Goh, ik denk dat ik toen wel had benoemd, dat ik pijn had. Maar ja, natuurlijk, je bent net bevallen. Dat werd eigenlijk allemaal zo'n beetje... Niet weggewimpeld, maar zo'n beetje afgeschoven op. Um, je hebt ook wel een hele ja, turbo bevalling gehad. Um, je spieren zullen dan wel terug een beetje herstellen. Bij een tweede heeft dat iets meer tijd nodig. Um, ik denk, geloof ook niet dat ik op dat moment in het ziekenhuis eigenlijk nog uh, manueel onderzoek heb gehad of zo. alleen dat er inwendig nog onderzoek geweest is. Um, mm -hmm. Maar toen dat mijn zoontje ja, een drietal weken oud was, um, stond ik ook onder de douche. En ik denk, zoals veel pas bevallen vrouwen, uh, wat ik de situatie uh, wel een keer checken. En wat ik vooral wel eens checken, hey, hoe zit dat met die knip? En um, wat is dat nu toch met dat... Dat gevoel Met dat, dat zware gevoel dat ik heb in mijn vagina. Um, en toen ja, voelde ik, ik eigenlijk heel oppervlakkig met mijn vingers ja, tussen mijn schaamlippen En ik voelde eigenlijk echt direct dat er iets um, zeg maar, in mijn vagina zat dat er niet moest zijn. Dus waar dat er, uh, de ingang van uw vagina is, voelde ik eigenlijk een soort bolken naar buiten komen. Dus op dat moment... Ja, je bent pas bevallen, je hebt uh, weinig slaap, je hebt uh, hey, alle, alle hormonen gieren nog door je lijf. Ik ben toen wel even in paniek geschoten, omdat ik dacht, o jee, straks uh, ja, ben ik nog een stuk placenta aan het verliezen. Of wat is dat hier eigenlijk allemaal? Ik weet nog dat ik toen gehurkt heb boven een spiegeltje in de badkamervloer, om echt eens te kijken van... Voel ik dat mis of, of zie ik dat juist? En ik kon dat effectief ook zien, dat er in, dus in de vagina-ingang, dat, um, ja, dat er eigenlijk in mijn vagina een weefsel zat, dat daar niet moest zijn. Ja. Um, en toen heb ik naar, allez, in paniek um, naar mijn vroedvrouw gebeld. God dank dat ik die had, de vroedvrouw die aan huis kwam. Um, dus aan alle luisteraars, vraagt een vroetvrouw aan huis, want die, die maken echt verschil. Um, maar toen heb ik in paniek gebeld naar mijn vroetvrouw en die is toen wel, ik geloof de dag nadien, komen controleren. Um, maar ja, natuurlijk op dat moment, gelegd ligt in je zetel, je ligt neer. Dus dat geeft ook wel al een beetje een ander beeld. En die zei wel, ik, ik vermoed dat je een beetje een, een verzakking hebt, werd dat toen genoemd. Um, ik zou aanraden, in plaats van de normale controle op uh, zes weken bij de gynaecoloog, van um, toch nu al eens te bellen en nu al eens langs te gaan. Dan zijn we er snel bij. Um, en op dat moment allee, was ik eigenlijk wel gerustgesteld, omdat zij daar ook wel rustig onder bleef, en omdat zij dat eigenlijk ook niet zo abnormaal vond precies. Um, ik ben toen snel terechtgekomen bij mijn gynaecoloogen die mijn bevalling ook heeft gedaan. En die bevestigden ook, wat dat die vroedvrouw, had gezien, dat er een uh, verzakking was. Maar toen was voor mij ook absoluut nog niet duidelijk, uh, ja, één, wat is een verzakking? En twee, uh, wat is er dan net verzakt? Want ik denk dat dat goh, gemakkelijk zes maanden heeft geduurd voordat ik eigenlijk wist dat er dat je als vrouw verschillende soorten verzakkingen kunt hebben. Ja. Um, ja, ik zal het misschien ook nu nog niet vertellen wat dat net was. Dan blijft de spanning in de lucht.
1: is goed. Dan,
2: uh... dan beleven het
1: mee op je tempo.
2: Ja, wel. Want ja, dan, dan ervaarde misschien als luisteraar ook iets meer de hoe moet ik het zeggen de spanning en de vragen die ik uh, allemaal heb gehad. Um, maar ik wist dus enkel, er is een beetje een verzakking. Dat wil zeggen dat je spieren uh, toch wel wat hebben afgezien. Dat die, hebben, um, ja, dat die een beetje zijn uitgerokken. Maar dat kan opgelost worden door kini, Dat werd ermee verteld. Um, ik ben toen heel intensief gestart met naar een... Toch wel echt zeer goede kinesiste te gaan. Mm -hmm. um, die vrouw die heeft, de, denk ik, alles in haar macht gedaan, om mee, allee, wat zij konden mij te helpen. Dus daar ben ik haar ook al echt heel dankbaar voor. Um, maar ondanks de drie keer kine per week, voor ik denk, toch gemakkelijk goh, minstens acht weken lang, dus dat zijn heel veel beurten, um, veranderden er eigenlijk weinig. Mijn spierkracht nam wel toe, en ik kon dus heel goed mijn urine controleren. Ik kon mijn stoel gaan controleren. Um, ik had dus niet... Wat ik ook veel hoort na een bevalling is... Mama's die zeggen, als ik niet sta, plas ik een beetje in mijn broek. Of, of ik zo, hey, kan mijn, mijn, mijn plas moeilijk inhouden. Dat was bij mij eigenlijk het geval allemaal niet. Um, ik had echt enkel heel veel last van uh, dat zwaar balgevoel. Als ik zat, voelde ik precies alsof, dat, ja, alsof dat ik op iets zat... Dat er echt iets tussen mijn benen zat en die klopte. Als ik hoestte, voelde ik dat er um, ja, precies toch iets duwde wat groter werd, vaginaal. Uh, ik kon ook heel moeilijk naar het grote toilet gaan. Um, en ik had echt ja, buikpijn. Heel veel onderbuikpijn. Uh, dat waren mijn voornaamste klachten. Um, plus, als we dan... Ik spreek nu van... Ja, toch al drie maanden na de bevalling, misschien zelfs vier maanden na de bevalling ondertussen. Um, als we dan voorzichtig proberen om seksueel contact te hebben, dat was echt de hel. Um, Oké, okay, elke pasbevallen vrouw uh, ervaart wel wat pijn die eerste keren na het vrijen. Of dat voelt anders aan. Of je moet misschien je lichaam toch een beetje terug opnieuw aanvoelen, denk ik. Mm -hmm. um, maar bij mij was echt geval dat die, die penetratie, dat ging gewoon weg niet. De, dat was echt het gevoel alsof dat daar een blokkade zat. Um, soms ging dat dan wel, maar ik voelde echt voortdurend een soort um, tegendruk vanuit mijn lijf. Alsof dat er iets terug op zijn plaats werd geduwd op het moment dat er dan toch penetratie was. Als dat hmm. duidelijk is. Ja. Um, maar ja, dan af en toe zeg je dat wel eens zo tegen bevriende mama's, of, of, of ja, we bespreeken dat toch wel een keer, bijvoorbeeld met die kinesisten. Um, maar dat werd eigenlijk allemaal zo'n beetje weggewuift Van, goh, ja, een tweede bevalling en uw lichaam heeft toch wel wat. Um, al wat meer moeten doormaken... en dat komt wel... en uh, hoe moet je daar gewoon een beetje over zetten? Dat werd eigenlijk dikwijls gezegd. Um, dus ik hield me sterk... en ik beet op mijn tanden... en ik beet door... en ik dacht oké, okay, ik heb wel wat pijn... maar dat wordt wel beter. Maar um, gewoon een dikke zes maanden na de bevatting... dus ja, toen was mijn zoontje al een half jaar oud... Werd, het werd niet beter... het werd eigenlijk enkel erger... Um, tot het moment dat, ik, uh, eigenlijk, ja, dat er geen dag voorbij ging zonder dat ik echt pijn had. Ik moest op dat moment ook al dagelijks pijnstelling nemen. Um, en ik denk op dat moment dat ik toch ook wel echt randje... Postnatale depressie is veel gezegd, maar dat ik toch wel echt
1: het gevoel had, nu moet ik geholpen worden, want dit is niet oké. Okay je ja, zat een beetje op je limieten op dat moment
2: ja en ik heb heel hard heel lang op mijn tanden gebeten en ik heb daar nu twee jaar later eindelijk mijn klop van gehad uh, dus ik ben echt heel hard in het rood gegaan maar ja ik ben ook een, een mama ik ben een echte uh, mama Leo die, die vecht voor haar welpjes en ik, uh, ik ik voel dat ik heel hard mezelf heb weggecijferd uh, Natuurlijk, ja, mijn zoontje was een refluxbaby. Um, die had ernstige verborgen reflux. Die huilde heel veel als baby. En als mama ging mijn zorg, denk ik, voor 95% naar mijn zoontje en mijn dochter. En ja, voor 5% naar mijzelf. Um, mm. En ik denk dat veel mama's dat wel herkennen, mm. uh, zeker. Ja, als die, als die babytjes hé, onder het jaar zijn, die vragen heel veel zorg en heel veel aandacht. Um, tot ja, dat ik een half jaar na de bevalling, dat ik echt wel zoiets zat van dit, dit is niet oké. Okay. Ik moet hiermee verder gaan, want dit is niet normaal. Um, zeker ook omdat dan de kinesiste aangaf van kijk... Um, Fien, ik wil bijna mijn achternaam zeggen. <laughs> Kijk, uh, hey Fien, um, ik, ik kan u blijven helpen met uw spieren te versterken, maar eigenlijk zijn uw spieren sterk genoeg. Um, ik denk dat je toch eens verder moet gaan. En toen werd ook wel duidelijk dat mijn gynecologe in Lokeren, um, hoe geweldig dat die ook is, dat, die, dat dit toch een beetje buiten haar uh, bereik lag, of buiten haar, ja, kunnen lachen, als ik dat zo mag zeggen um, dus toen ben ik doorverwezen geweest naar een ziekenhuis in Gent ik ga dat ook niet specifiek bij naam noemen, want dat hoeft voor mij ook niet
1: nee.
2: um, maar dat was wel, dat is een ziekenhuis met een hele um, goede naam en uh, ik was daar ook wel echt van overtuigd oké, okay, kijk, ik ga daar naartoe gaan en ik ga daar hulp krijgen en um, misschien moet ik geopereerd worden en is mijn probleem opgelost. Dus ik had daar ook niet echt veel, uh, moet ik dat zeggen, schrik voor of zenuwen voor. En ik ging daar heel positief naartoe. Maar dat is zo'n slechte ervaring geweest. Um, dus ja, ik, ik had een afspraak bij die gynaecoloog um, Ik had een verwijsbrief mee van mijn kinesiste. En die zei eigenlijk vrij direct... Um, ja, we gaan een keer kijken wat dat probleem is. Dus ja... Je bent een pas bevallen allee, of een, een vrij vers bevallen mama. Je hebt sowieso wel al een beetje gijne, denk ik, over je lichaam. Um, ik had daar ook heel duidelijk verteld dat elke aanraking op dat moment echt al heel pijnlijk was. Omdat, um, allee, achteraf is duidelijk geworden dat mijn lichaam eigenlijk in een soort van uh, overlevingsmodus gegaan is. En dat mijn spieren eigenlijk, um, moet ik dat zeggen, overprikkeld waren. Dus elke aanraking was ook wel echt extreem pijnlijk voor mij op dat moment. Mm. Um, ik weet niet of ik dat kan vergelijken, maar jullie vorige podcastseizoen in de aflevering met... Um, ik geloof dat het was?
0: Nee. Magali was het. Magali.
2: Ah, Magali, sorry. Ja, ja. Met Magali. Um, um, een slachtoffer van seksueel misbruik. Die maakte ook duidelijk dat ze aan al haar hulpverleners had verteld van kijk, elke aanraking is... Um, een trekker voor mij. Um, en ik wilde absoluut niet vergelijken haar ervaring en mijn ervaring. Maar dat was wel iets wat ik herkende. Elke aanraking was pijnlijk. Um, nu zelfs soms nog. Uh, als ik, goh, ik denk, tot een maand geleden naar de gynaecoloog op controle moest. moest ik mij echt schrap zetten elke keer ze daar aankwam. Of elke mm. keer dat ja, mijn man mij aanraakte. Dat was... Te veel
1: prikkels eigenlijk voor mijn, uh, ja, mijn spieren. Um, dus hoe was dat toen bij die eerste consultatie in Gent, toen dat zij dan... Dus ja, kijken? eigenlijk
2: ging zij heel brut te werk. Um, zij zei, ja kijk, we gaan eens, uh, eens onderzoeken. En um, het eerste onderzoek gebeurde rechtsstaand. Dus dat is ook al allee, anders dan dat ik gewoon was. Um, voelde ze eigenlijk... Meteen, zonder aankondiging, inwendig, maar vingers. Ik geloof zelfs direct twee vingers. Um, en dan zei ze wel... Ja, ik voel toch een beetje een zakking, zei ze toen. Je um, moet op mijn tafel gaan liggen. En uh, ja, toen lag ik dus op de, de bewuste gynekologentafel... met mijn benen open en de beugels. Um, zij bracht ook onmiddellijk, zonder iets te zeggen... Um, een speculum dus een eendebek in, -in. Ja. Um, wat dat verschrikkelijk pijnlijk was. Um, dat is dat al onaangenaam
1: de... voor de meest ontspannen vagina, dus laat staan voor ja. een overprikkelde... Ja.
2: Dat was echt, echt het gevoel van, ik word hier aangerand, ik, er wordt hier iets met mij gedaan, wat ik niet wil. Um, die gaf ook geen uitleg... Um, zij, uh, zij sprak eigenlijk ook niet tussendoor. Maar ik dacht eigenlijk heel de tijd gewoon... Kom aan, Fien. Um, bijt op je tanden. Uh, dat onderzoek is zo wel voorbij. En um, ja, ik, ik bleef eigenlijk heel positief aan mijzelf moeten spreken. Omdat ik dacht... Dit hoort er wel bij. Um, ja. Ik dacht ook... Misschien met die gynecologe haar concentreren. Dus zeg maar niet dat dat pijn doet. Want... Dat is normaal. En ik, ik durfde eigenlijk op dat moment ook niet echt opkomen voor mezelf. Um, ik heb denk ik toen wel gezegd van hey, het, is, het is niet aangenaam of doe pijn. Um, en dat werd toen eigenlijk ook wel echt zo gewoon een beetje afgeketst. Van uh, ja, dat is niet aangenaam zo'n onderzoek, maar het is bijna gedaan. Um, dus eigenlijk heel ja, kort en brut. Um, toen werd er een defacografie voorgeschreven. Dus een def defacografie is een onderzoek waarbij je in een MRI-tunnel moet. Mm -hmm. um, en voordat je in die MRI-tunnel gaat, spuiten ze twee zeer grote spuiten met een soort gel um, anaal in. Uh, dan doen ze een soort, ja, een soort eigenlijk echt een pamper aan. En dan moet je op je rug in die, uh, die MRI-tunnel gaan liggen. Dat onderzoek op zich had ik op voorhand echt heel veel zenuwen voor. En ik voelde mij daar heel... Um, moet ik het zeggen? Een beetje gekleineerd door. Want ja, allee, je bent mama van twee kinderen. Je moet daar in een tunnel gaan liggen met een pamper aan. Dat voelde heel fout. Maar opnieuw had ik het gevoel, ik moet het gewoon ondergaan. Er is geen andere optie.
1: Um,
2: dit, dit moet. Er is mij ook nooit gezegd geweest dat er andere opties waren. Dat ben ik eigenlijk pas een jaar later te weten gekomen. Um, dus dat onderzoek, ja, dat is heel, heel kleinerend. Je moet even al je uh, al uw, al uw schaamtes opzij zetten. Dat is, dat is echt niet aangenaam. Um, en uit dat onderzoek bleek dat er dus, een verzakking was van mijn achterwand. Um, dus, uh, heel, moet ik het zeggen, heel, heel kort uitgelegd. Um, je hebt je vagina-wand, dus je vagina kunt je voorstellen als een soort uh, tunnel. En, um, stel nu rechts van die tunnel liggen je darmen, en links van die tunnel ligt je blaas. Um, dan is die tunnel die hecht aan, aan je. Um, baarmoeder, dus aan uw baarmoedermond en bij mij is eigenlijk het uh, rechtse deel van die tunnel is afgescheurd waardoor dat mijn darmen een uitstulping konden maken uh, in mijn vagina, dus in die tunnel eigenlijk ja. dus mijn uh, de volledige wand was eigenlijk stuk, waardoor dat er natuurlijk allee, zit daar wel nog weefsel tussen en zo maar waardoor dat er echt een een uitstopping was, een bocht. Um, dus eigenlijk was mijn gevoel van er zit hier iets in mijn vagina wat dat er niet hoort te zitten. Dat was compleet juist. Um, mijn blaas die was ook iets verzakt. Dus die wand, die tunnelwand um, tussen mijn blaas en mijn vagina. Die was een beetje verzwakt, maar niet ernstig. Um, maar op dat moment dat hij met dat mededeelde, gebruikten die ook hele medische termen. Dus die sprak meteen van een... Um, um, ik kan er nu niet meteen opkomen. De medische term voor een achterwandverzakking. Misschien kunnen jullie mij helpen, Ruth en Sophie.
1: Ik zou het ook niet weten op zich.
2: Rectosule
1: denk ik. Maar... Ja, rectocule
0: voilà, en een ik het horen, zou ik
1: weten wat het ja. is, maar ik zou het ook niet zeggen.
2: Dus eigenlijk werd dat direct benoemd. Je uh, hey, hebt een recuszuilen, een lichte cystuszuilen. En uh, ik denk dat de Sphinx er oké is. En op dat Chinef. moment, ik hoorde dat ja, donderen in keulen en ik dacht uh, wat blief. Um, ze heeft mij dat toen wel nog um, kort uitgelegd. Maar allee, dat verhaal, zoals ik dat jullie nu deden, van die, die achterwand en die, die tunnel, dat. Daar ben ik eigenlijk deal zelf moeten gaan opzoeken. En dat heb ik achteraf ook pas gehoord. Um, dus voor mij was absoluut niet duidelijk wat is er hier eigenlijk aan de hand um, Maar voor mij was ook het belangrijkste, ik wil gewoon geholpen worden. En ik wil in de eerste plaats van mijn pijn af.
1: Ja, een oplossing. En ik wil,
2: ja. Want op dat moment zat ik dus ook nog altijd thuis van mijn werk. Ik um, was thuis thuisgezet door mijn gynecologen die mijn bevalling heeft gedaan. Omdat die ook wel merkte... Allee, ik kom thuis met moeite mijn kindjes opheffen. Ik kon thuis... Um, geen boodschappen gaan doen zonder het nadien een uur in de zetel te moeten recupereren van de pijn. Um, dat was echt wel heel duidelijk dat mijn lichaam in een heel sterke overlevingsmodus ging. En dat mijn lichaam... Um, hoe langer dat, dat aansliep, en hoe meer dat mijn lichaam eigenlijk in een soort van overprikkeling ging. Um, die pijn was in het begin beperkt tot mijn onderbuik, maar na een paar maanden werd dat eigenlijk volledig. Mijn buik werd dat mijn onderrug, werd dat mijn lies, um, mijn schaamlippen, alles die pijn. Als ik naar het toilet ging en ik, uh, ik kuste mijn poep af van wc-papier, zelfs dat die pijn op het einde. Dus eigenlijk alles was te veel... Um, en toen werd er bij de gynaecologe in Gent eigenlijk heel kort gezegd kijk mevrouw, ik kan u niet helpen zolang dat uw kindjes klein zijn um, ik kan u pas helpen als uw kindjes een jaar zijn als die zelfstandig kunnen stappen als je uw kindjes niet meer zoveel moet tellen. en daarmee was de kous af um, en ik voelde ook dat die gynaecologe eigenlijk heel snel wou afronden en toen ben ik wel opgekomen voor mezelf. Um, en heb ik gezegd, ja, wat, wat kan er dan in de tussentijd gedaan worden? Want ik heb wel echt heel veel pijn. Um, en toen stelde zij voor, kijk, ik kan een vaginale ring inbrengen die eigenlijk alles een beetje uh, op zijn plek houdt, die alles omhoog houdt, dat er geen verzakking kan plaatsvinden. Dus dat eigenlijk niks kan zakken, um, naar beneden, dus vaginaal. Uh, dus alles gaat op zijn plaats blijven. Dat, ja, dat was voor mij de enigste optie op dat moment. Dus ik ben daar ook in toegestemd. Um, ik had ook niet echt door dat dat direct ging gebeuren. Maar oké, okay, goed. Um, dat ging zodanig snel. Ik denk dat die consultatie kwartier geduurd heeft, misschien maximum twintig minuten. Amai. Dus dat is supersnel. Um, en ze zei, ja, kijk, dan moet we nog eens plaatsnemen op mijn, uh, op mijn tafel, dus op de gynecologenstoel. Um, en ik lag dus terug op die stoel en ze ging in haar kast en ik ga dat beeld nooit vergeten. Um, zij nam uit haar kast een, een tas... Van een, een, een shoptas van de Ino um, en zij kwakte eigenlijk heel, um, heel de inhoud op de kast uit. Dat waren allemaal ja, medische verpakkingen en zakjes. Um, Ze trok zo'n zakje open en dat was echt een hele grote
1: rubberen ring.
2: Je kunt je dat voorstellen als gepakt een volwassen armband voor een vrouw. Misschien die maat, maar nog denk ik zelfs een klein beetje groter. Maar enorm hard materiaal, dus eigenlijk bijna niet buigbaar. Um, zij sprak toen tussendoor ook niet, terwijl dat zij dat aan het klaarnemen was. En zij zei gewoon: het moment dat ze eigenlijk al uh, plaats nam op de stoel tussen mijn benen, zei zij: Je gaat eventjes een druk voelen, maar dat is normaal. En haar woorden waren nog niet kou, of uh, ja. Ja, ram die ring daarin. Ik kan het eindelijk niet beter verwoorden, maar dat was echt... Um, heel hard en heel bruut uh, dat zij die, die ring probeerden te plaatsen. En toen heb ik echt wel gezegd, dit doet enorm veel pijn. Um, en toen zei ze, ja, goh, ik ga nog eens voelen, dat is normaal dat dat eventjes pijn doet. Um, bijt nog even op je tanden werd er gezegd. Um, maar ik voelde direct, dit is niet, niet oké, okay, dat die verschrikkelijk veel pijn. Um, en toen zei ze, oei, ik denk dat de ring een maatje te groot is, we gaan een andere proberen. Um, floep, die ring daar terug uit. Uh, een verschrikkelijk pijnlijk gevoel, want ja, dat is terug, die ring dat gedraaid wordt in je vagina, terug eigenlijk, ja, geschuurd wordt over die wonden dat daar zit. Mm. Um, ja, het is echt... Als ik het vertel, voel ik gewoon de pijn terug opnieuw. Um, toen werd er een andere ring genomen. Dus terug hey, de grootte van een vrouwenarmband. Um, terug vaginaal ingebracht. Uh, Oké, okay, ik denk dat hij nu op zijn plaats zit. En dat was het. En ik was echt... Op dat moment denk ik een beetje in shock. Want ik wist niet wat is mij hier zo net overkomen. Um, ik had ook opnieuw bloedverlies, uh, Ja, logisch, want dat is daar eigenlijk een wonde binnenin. Um, dat, dat is ook een hele brute handeling geweest. Um, maar er werd eigenlijk gewoon gezegd, oké, okay, je kunt een klein beetje uh, last nog ervaren, het eerste uur, en daarna moet dat voorbij zijn. Um, je mag je terug aankleden. En uh, ja, ze was eigenlijk haar bureau al een beetje aan het opruimen, tegen dat ik terugkwam. En toen begon ik zo ja, half te wenen, omdat ik echt wel heel veel pijn had. En toen zei ik, ja, gaat dat, nu, gaat dat nu al mijn problemen wat oplossen? Of hoe moet dat nu verder? Hoe lang mag die ring blijven zitten voordat ik geopereerd word? Um, en toen werd er eigenlijk gewoon gezegd van, we zullen een vervolgafspraak maken. Uh, als je te veel last hebt, moet je bellen. Maar ja, dat was voor mij echt duidelijk dat voor haar het verhaal precies... Af was. Um, en toen heb ik wel nog gezegd van ja als ik uh, seksuele betrekking heb dus als ik seks probeer heb met mijn man dat gaat bijna niet um, ik heb heel veel pijn en toen werd er gezegd en, en ik ga die woorden nooit vergeten um, toen werd er eigenlijk door de gynacologe gezegd mevrouw, dat zit tussen je als je hier bij mij op de tafel ligt dan zie ik eigenlijk weinig dat er mis is Oké, okay, je hebt een verzakking, maar er zijn zoveel mensen dat dat hebben na een bevalling. Um, dat zit de senioren, je moet het daar gewoon een beetje over zetten. Uw man gaat daar zeker geen last van ondervinden. En... Ja. Ja, ik, kan me, ik kan me herinneren dat jullie de vorige keer heel geschrokken waren. Ja, um,
1: absoluut. Want ik dacht, ik dacht nog, om het u te vragen als ik het niet zelf ging vertellen, omdat ik daar nog aan gedacht heb hoe ongelooflijk... Brut ja. dat ik dat vind. En zeker dat laatste stuk, uw man gaat daar mm -hmm. geen last van ondervinden. Ja, Die maar past er nog wel bij. Ja. Had ze niet zoiets gezegd ook? Die past er nog wel bij. Zo. Ja,
2: ja, ja. Zo? Uh, zoiets van ja, er zit inderdaad uh, een beetje een, um, een uitstulping maar uh, uw vagina is flexibel en um, breed genoeg. De, de penis van uw man kan er nog wel bij. Ja, dat werd er gezegd.
1: Ja, daar word ik warm en koud van hè. Dat, is, ja. dat is een zo
2: ik zou echt ik, ja ik, ik, als ik er nu aan terugdenk dan denk ik oh, geen domme koe waarom heb je dat gewoon laten zeggen maar op dat moment je ondergaat dat je zit echt ja, in een soort leuk. overleving ja. ik was nog, nog in shock van die handelingen die daarvoor gebeurd waren met die ring um, ik wou eigenlijk ook echt gewoon op dat moment zo snel mogelijk naar huis. Tuurlijk. Ik, ik was... Ja, ja, ik had het echt gehad.
0: Ja, en je hebt al zo lang pijn. Je zit echt in die chronische ja. pijnfase. Je zenuwstelsel is volledig overprikkeld. Je kunt niet meer rationeel denken op zo'n moment. Nee, Daar nee, is je brein nee. gewoon niet meer toe in staat. Ja.
1: Nee. ik vind dat echt niet meer dan normaal dat je daar ja, niet op exact. hebt kunnen reageren mm -hmm. je, bent, je staat perplex je staat met je mond vol tanden
2: ja. en je hebt eigenlijk dat
1: je een domme koe bent Gewoon um,
2: <laughs> en ik denk allez, ik, ik weet niet of, dat dat, of, of dat ik dat alleen heb maar um, allez, ik heb dat natuurlijk niet alleen maar ik heb nog altijd heel veel respect en bewondering voor dokters en voor hulpverleners omdat ik ervan uitga ga die hebben gestudeerd voor hun job, die voeren hun job dag, dagelijks uit. Die gaan het wel beter weten dan mij. Maar nu weet ik dat dat niet waar is. Ik ken als enigste mijn lichaam. Het ja. best van allemaal. En als ik zeg dat ik pijn heb, dan heb ik pijn. Um, er is heel vaak een beetje weggewimpeld van dat hoort erbij. Maar ik ben zo, zo, zo blij dat ik ben blijven spreken en ben blijven op zoek gaan naar hulp. Want het was niet normaal. Um, en het was niet oké okay en ik moest mij daar niet bij neerleggen. Um, Hoe ben
1: je dan verder gegaan? Zit je nog terug naar haar geweest? Of? Um, nee. Uh, dat was voor mij eigenlijk wel, ik denk in de rit
2: van uh, Gent naar huis, was voor mij eigenlijk de knoop al doorgehakt. Ik ga daar geen voeten meer binnen zetten. Um, ik voelde mij zo uh, ja Misbruik. ergens aangerand en misbruikt. Ja, eigenlijk echt misbruikt. Ik was naar het juiste woord aan het zoeken, maar echt misbruikt. Um, ik wou... Ik wou niet dat was voor mij echt duidelijk. Die komt niet meer aan mijn lichaam.
1: Maar wacht, jij zit met de auto dan ook nog naar huis moeten rijden. Dat moet toch ook verschrikkelijk zijn? Ja, ik spijn. had wel het
2: geluk dat mijn uh, mama, die was dus mee op die afspraak... Um, en ik ben wel blij, want ik denk dat anders niemand me had dat dat er zo aan toe was gegaan. Ja, ergens dacht ik echt, was ik ervan overtuigd. Um, vind je zijn een aansteller en je moet je er gewoon over zetten. Want dat werd mij eigenlijk gezegd. Hey, ja, door elke hulpverlener dat ik tegenkwam, werd eigenlijk een beetje gezegd van er maken zoveel vrouwen dat mee, zet u daar maar over. Mm -hmm. um, er zijn
0: ergere dingen dan dat. Maar ja, dat uh, zijn toen, altijd uh, ergere dingen, maar... Ja,
2: nee. En ik denk dat... Goh, ik, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar ik denk dat die afspraak in Gent op een donderdag of een vrijdag was. En ik weet nog dat ik echt heel dat weekend verschrikkelijk veel last had. Ik uh, kon me niet gemakkelijk zetten. Ik kon niet, ik kon niet met de fiets rijden. Ik, ik, ja, ik had zoveel pijn. Um, je kunt dat misschien een heel, heel, heel klein beetje vergelijken met... Het gevoel als je een tampon inbrengt, die eigenlijk veel te groot is en je hebt te weinig bloedverlies. Dus dat hele ruwe, mm -hmm. um, ja, schurende gevoel, dat continu en tien keer erger.
1: Ja. Uh,
2: en ik denk dat ik op een woensdag toen, dus ik heb nog, nog ja, een paar dagen, vijf dagen of zo doorgebeten, en op een woensdag heb ik gebeld naar mijn gynecologe hier. Um, Allee, dicht bij huis uh, en dan heb ik gezegd je moet, je moet mij helpen, die ring die moet daaruit dat, is, dat gaat niet meer en toen heeft zij die ring daar terug uitgehaald en heeft zij ook gezegd van, um, Fien, dit is niet oké okay. je moet hiermee verder gaan uh, ik zou willen dat ik u kan opereren en kan helpen, maar dit is eigenlijk een beetje buiten mijn expertise um, je moet misschien eens op zoek gaan naar de bekkenbodemkliniek in Antwerpen Um, toen heeft zij mij doorverwezen naar een gynaecoloog die uh, nog stage had gelopen in die bekkenbodemkliniek, dus die eigenlijk ook al meer ervaring had op dat vlak. Um, en die heeft, dus dat was denk ik de, de derde gynaecoloog waar ik bij ging op dat moment. Voor haar werd ook echt wel direct duidelijk van, oké, okay, dat is hier wel ernstig. Um, dit kan alleen maar opgelost worden met een operatie. En dankzij haar ben ik veel sneller terecht kunnen gaan, of op consultatie kunnen gaan um, in de bekkenbodemkliniek in Antwerpen. Um, dus in het USA in Antwerpen hebben ze een um, gespecialiseerde gynaecologieafdeling um, met een professor en een bekkenbodemkinesiste um, en echoscopiste eigenlijk, een therapeute die echt gespecialiseerd zijn in um, prolapsen, want zo wordt een verzakking genoemd. En ik ben daar terechtgekomen als, goh, ik denk dat mijn zoontje toen zeven maanden oud was, dus ja, ik liep al zeven maanden rond met dagelijks pijn. Um, en ik denk dat ik daar toch wel een dikke 30% herboren ben, als het zelfs niet meer is. Um, Eigenlijk van het eerste contact, dat was heel warm, heel uh, rustig. Um, ik denk dat ik een tien minuten of een kwartier eerst heb zitten praten met die, uh, die therapeuten, voordat er onderzoek werd gedaan. Die wou echt mijn verhaal horen, die wou um, horen wat dat er pijn die welke bewegingen, welke aanrakingen... Um, die was heel begripvol. Die was eigenlijk de, de eerste die alle symptomen ook um, herkende en erkende. Dus die ook echt aangaf van het is oké okay wat je voelt, het klopt wat je voelt. Um, je moogt pijn hebben, je moogt, um, zeggen dat dat pijn doet, je moogt in paniek zijn als je naar het goede toilet moet en je voelt dat het niet gaat. Um, ja, dat was echt voor mij een wereld dat open ging van wauw, oké, okay, dit, is,
1: dit is het. Dit is hoe het moet. Um, dat is een contrast van dag en nacht, hè, met die, ja, dat was, die manier dat was, van omgaan, die tijd.
2: Ja, want ik had me eigenlijk echt al schap gezet van oké, okay, kijk, dat was ook um, voor mij mijn laatste strohalm waar dat ik een beetje aan vasthing. Um, ik weet nog dat ik op voorhand tegen mijn man zei... Ik heb hier echt zo hard geen zin in. Uh, maar dat hij zei van... Kom aan, Fien. Hey, probeer nog één keer. En als het dan niet lukt, dan... Uh, ja, <laughs> dan weten we het niet. Maar hey, probeer nog één keer. Um, ik moet misschien ook meegeven dat dat toen echt midden in de eerste lockdownperiode was. Dus dat was uh, maart 2020, denk ik. Uh, nee ja pak dat, Die afspraak februari 2020 was dus echt net nog voordat corona uitbrak. Um, dus ik was uh, alleen naar die afspraak gegaan. Um, en ik had mij schrap gezet, maar ik voelde eigenlijk vanaf de eerste vijf minuten dat mijn lijf zich ontspande en dat ik zoiets had van oké, okay, het is, het is oké, okay, ik mag hier zijn en er wordt naar mij geluisterd en... Die vrouw dat hier voor mij zit, die gaat mij respecteren en die gaat mij helpen. Um, die heeft ook elke stap dat ze die de minste handeling uitgelegd. Um, die heeft toestemming gevraagd. Mag ik met de echo eens kijken? Um, is het oké okay voor u om op de tafel te liggen? Is het oké okay voor u om uw kleren uit te doen? Um, er werd met een echo uitwendig gekeken. Dus een, een echo die eigenlijk uh, op de buik gezet wordt bij uw bevalling. Uh, of bij uw, uh, uw ja, een buik echo, een uitwendige echo. Um, die wordt tegen uw schaamlippen gezet en zo wordt 3D in kaart gebracht hoe dat de situatie uh, inwendig is. Dus dat was absoluut geen pijnlijk onderzoek. Um, maar voor mij het grootste verschil was dat die echt elke stap uitleiden. Um, ik moest ook um, een persbeweging maken een paar keer om, om die verzakking in beeld te brengen. Maar dat werd mij ook uitgelegd. Er werd mij tijd gegeven om dat eens te oefenen. Er werd mij um, gevraagd of het oké okay was, of het ging. Uh, dat was echt zo'n wereld van verschil. Um, en die ze ook wel direct van kijk, je hebt een hele ernstige achterwandverzakking um, dit kan enkel opgelost worden via een operatie. We gaan die zo snel mogelijk inplannen voor u. En toen dacht ik echt, lief, uh, want er werd mij gezegd dat dat niet kon. Um, toen werd de professor, gynaecoloog erbij gehaald. En die zei ook direct van, allee, um, mevrouw, waarom heb jij daar zo lang mee rondgelopen? Waarom heeft er u niemand geholpen? Um, we gaan een operatie inplannen en je gaat oké zijn, Je gaat... Een beetje he moeten herstellen, maar wij gaan u helpen. Um, en ik weet nog dat ik buiten kwam en dat ik naar mijn man belde en dat ik ben beginnen vieren en dat ik heb gezegd: het is oké, okay, ik ga geholpen worden. Er komt eindelijk een einde aan dit verhaal. Um, helaas stak corona daartoe nog een stokje voor, want normaal gezien stond mijn operatie in uh, maart, geloof ik, gepland. Dus dat was eigenlijk heel snel. Um, maar toen was, was er een operatiestop door corona hmm. en ik denk dat mijn operatie in um, juni is doorgegaan, juni
1: 2020. Oh my god, dat is echt nog lang hè dan.
2: Ja, ja. maar ik was wel echt een van de eerste die um, opnieuw geopereerd werd. Um, dus daar was ik wel blij voor, maar ja natuurlijk... Um, Allee, ik denk dat iedereen wel schrik heeft ervaren in die eerste coronaperiode. Plots mondmaskers, plots... Um, ja, je bent toch wel een beetje op je hoede. En dan moet je naar een uh, ziekenhuis in Antwerpen dat je niet kent. Helemaal alleen voor een operatie die toch wel... Ja, voor mij op dat moment heel veel betekende. Um, dus dat was toch wel... wel ja, dat was, dat was eng om dat alleen te doen. Ik voelde me op dat moment wel heel alleen. Um, en pas op, ik snap dat dat, allee, dat, dat dat ook niet mocht door corona, maar dat is toch wel een deel van mijn um, trauma geweest, zeg maar, om daar helemaal alleen door te moeten gaan. Mm -hmm. um, maar ik ben dus geopereerd geweest. Ze hebben een uh, achterwandherstel gedaan en een voorwandherstel. Dus eigenlijk... Um, Rondom rond de tunnel van de vagina is er uh, twee keer um, gesneden geweest. aan uh, die wand, ze nemen daar dus eigenlijk een ruitvormig stuk uit. En ze hechten alles terug aan elkaar. Dus dat zijn wel twee echt heel grote littekens dat ik heb, vaginaal. Um, maar dat herstel en die herstelperiode was, was heel zwaar en heel pijnlijk. Um, ik had dat echt wel wat onderschat. Maar het grote verschil was dat ik... Um, ik, ik, ik kon mailen met die therapeuten. Uh, ik kon mijn vragen stellen. Ik had een heel soepel en uh, vlot contact met die kliniek. En dat was zo'n wereld van verschil. Ik was gewoon ook ergens gerust in mijn eigen lichaam. Ik vertrouwde terug een beetje in mijn eigen lichaam. Um, en ja... Ik had verwacht, oké, okay, ik ga die operatie hebben. Uh, die een professor had dat ook wel zo genoemd. Je mocht ik denk, zes of acht weken... Ja, pak nu acht weken geen seksueel contact hebben. En nadien mag het opnieuw. Um, en mijn fout, denk ik, of mijn fout denkpatroon is geweest. Die operatie is gedaan en het is allemaal opgelost. Um, dus de teleurstelling was voor mij ook wel enorm groot als wij opnieuw voor de eerste keer seks probeerden te hebben, dat die pijn eigenlijk nog erger was dan voordien. Um, elke aanraking die ook pijn. Uh, ik kon geen tampons niet meer verdragen. Ik... Um, ja, nee. Dat was, mm -hmm. <laughs> dat was eigenlijk gewoon echt een no-go. Um, en het is al zo ver gekomen dat zelfs elke niet-seksuele aanraking... Dus... Bijvoorbeeld een knuffel van mijn kindjes en die komen toevallig met een hand rond mijn middel. Um, toen gingen bij mij al alle alarmbellen af. Er mocht niets of niemand in de buurt van mijn schaamstreek komen, want dat was echt voor mij verboden zone. Mm -hmm. um, alle alarmbellen gingen af. Um, en toen, is wel, allay, toen heb ik ook echt... Uh, in Antwerpen aan de alarmbel getrokken en gezegd, ik voel mij echt niet oké. Okay. Um, mijn lijf doet nog altijd heel veel pijn. Ik merk dat ik op elke prikkel enorm sterk reageer. En die hebben mij doorverwezen naar een super, super goede kinesiste in uh, maalcelen die echt gespecialiseerd is in die problematiek. En die heeft mij eigenlijk via een soort relaxatietherapie uh, geholpen om mijn spieren terug te leren ontspannen, om terug aanrakingen te kunnen verdragen in mijn schaamstreek en vaginaal en die heeft mij enorm hard vooruit geholpen um, tot het moment dat er was dat ik bij haar op de behandeltafel lag en um, tijdens de relaxatieoefening en ik moest uh, mijn ogen sluiten en ik moest een paar keer heel diep in en uit ademen en ondertussen mijn spieren uh, aanspannen en ontspannen en ik ben daar zo hard beginnen huilen en ik denk dat ik tien minuten gehuild heb en ik kon gewoon niet stoppen. En zij ze zei van, het is oké, okay, laat het maar gebeuren. Dus echt het trauma dat vastzat in uw bekkenbodem, dat loskomt. Um, blijkbaar is uw bekkenbodem een fantastisch vernuftigd systeem dat um, ook een soort geheugen heeft, dat herinneringen kan opslaan. En ze zei, dat is echt normaal als we daar nu aan werken, dat daar zoveel loskomt. Um, en zij is eigenlijk de eerste dat gezegd heeft ik zou er niet van verschieten. moest je um, moest je ja, klop nog eens krijgen moest je nog een keer even uh, ja. het wordt moeilijk krijgen want het is eigenlijk pas nu dat je lichaam aan het herstellen is dat je dat trauma toelaat en dat je ge, um, die, die gevoelens daar rond toelaat um, en ik heb jullie dat ook verteld, ik ben daar heel open over, maar ik heb uh, nu twee jaar later, dus mijn zoontje is ondertussen twee jaar um, en bijna tien maand, uh, dus een dikke twee jaar later heb ik um, echt wel een moeilijke periode gehad. Niet enkel daardoor, Allee, er zijn wel nog dingen privé gebeurd die de doorslag gegeven hebben, maar ik heb uh, een, toch wel een ernstige depressie doorgemaakt. Um, en in de therapie met mijn psychologe is toen ook duidelijk geworden dat, dat dit ook echt wel een trauma was. Dat ik echt door een rouwproces ben gegaan. Ik heb um, mij zo lang geen vrouw gevoeld. Dat was echt een deel van mij dat niet meer van mij was. Um, ja, je wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Um, ik kon gewoon niet meer vertrouwen in mezelf op dat vlak. En... Je moet er ondertussen wel nog zijn hè, voor twee kleine wezertjes ...dat elke dag je aandacht vragen. En um, ja, ondertussen nog een keer uh, op zoek gaan naar de juiste medicatie... ...voor mijn zoontje zijn reflux. Mijn, uh, mijn dochtertje die begon op school. Het werk proberen te vatten. De goede vrouw zijn voor uw man. Uh, Allee, er wordt zoveel van u verwacht. Maar ik heb er niet aan gedacht om ook voor mijzelf te zorgen. Misschien enkel lichamelijk, dat wel. Maar ik was echt vergeten dat dat mentaal zo'n impact had op mij. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk het grote... Allee, het grote deel of de grote motivatie om, om mijn verhaal te doen. Omdat ik mij... Heel, heel, heel lang heb afgevraagd, ben ik nu echt de enigste dat dat meemaakt? Ben ik nu echt de enigste dat daarom rouwt of dat daar um, pijn rond heeft? Of dat daar zoveel verdriet rond heeft? Um, maar eigenlijk door mijn verhaal te doen, ja, bij vriendinnen of een keer um, op een besloten Facebookgroep, is mij duidelijk geworden dat er toch wel echt veel vrouwen zijn dat problemen hebben na de geboorte die, ja, een beetje onder de tafel werden geschoven. En dat is jammer.
0: Ja, dat is, dat is schandalig.
2: Mm -hmm. Ja.
0: Allee, dat zou echt niet mogen.
1: Nee. Ja, en je ziet ook zo mooi aan je verhaal, vind ik, hoe dat respectvolle of onrespectvolle zorg, dat is... Mm -hmm. Dat gaat dan ook over veilige zorg. Hè? Dat, dat is ook... Ja medisch, veilig, emotioneel uh, fysiek dat, dat gaat over al die vlakken heen over je relaties, over je zelfbeeld dat, dat zit niet in een bubbel hè. Dat, dat...
0: Nee.
1: Je, bent, je bent een mens en, en dat, dat beïnvloedt ja. alle aspecten van wie dat je bent
2: ja, en um, ik ben ook iemand dat, dat ik denk tot voor ja, tot voor kort heel onzeker was um, ik denk dat mijn therapeuten mij daar heel hard in heeft helpen groeien. Maar um, ik, ik was heel onzeker en ik was heel, um, heel erg bezig met wat denken anderen van mij? Of wat, wat wordt er eigenlijk van mij verwacht? En doordat er door de hulpverlening, dus door zowel die gynaecologen in Gent als door toch wel andere hulpverleners, werd gezegd van... Um, Trek het u niet zo hard aan. Het is oké, okay, houd je sterk. Uh, het zit tussen je oren. Ik geloofde dat ook echt. Ik geloofde ook echt... Het ligt aan mij. Ik ben het probleem, want het zit tussen mijn oren. Ik moet mm. mij er maar over zetten. En ik ben geen goede vrouw voor mijn man. Want ik kan hem geen, geen seks geven. Ik... Um, ja... Dat was, dat was heel moeilijk voor ons... ons, ons huwelijk ook, Allee, um, er werd dan dikwijls gezegd: Oei, dat is niet gemakkelijk voor uw man. Maar dat was ook niet gemakkelijk voor mij. Ik ben ook een vrouw met oh. verlangers en gevoelens. En...
1: Ja. Um. We zitten hier allebei over die. Ja, <laughs> ons te frustreren over de opmerking: van... Dat moet niet gemakkelijk zijn voor uw man. Van nee, dat is waar. Hè, dat, dat is ook zo. Maar als, nee, als, uh, alsjeblieft.
2: Ja, er werd zelfs um, gezegd door uh, iemand. In mijn dichte omgeving. Uh, um, Amai, je moest dat bij mij voorvallen. Ik denk dat mijn vriend al lang zo weg zijn. En no. Op dat moment gaat het daar zo niet echt op in. Maar dan denkt je... Ja, um, het is niet dat ik hier zelf voor gekozen heb. Hè, of dat mijn man hier zelf voor gekozen heeft. Um, nee. maar op dat vlak um, dat heeft ons heel veel sterker gemaakt. Um, We hebben geleerd om te communiceren over... Onze gevoelens en verlangens. En ik denk dat wij tien keer verder staan misschien dan het gemiddelde koppel op dat vlak. Dus ergens mm. ben ik ook wel dankbaar dat ik dat heb meegemaakt. Want nu... Um... alleen ik denk dat wij echt wel een heel sterk koppel zijn. Gewoon omdat wij alle twee hebben gevochten voor wat wij willen en wat wij vonden dat goed was. Of dat moest gebeuren. Um... Maar ik kan me voorstellen dat er vrouwen zijn of koppels zijn die, die dat niet doen of die dat niet kunnen. Mm
1: -hmm.
2: Ik denk als, als je ja, als, als mama in een postnatale depressie terechtkomt en dan maakt er nog zoiets mee, dat dat wel echt uh, de druppel kan
1: zijn. Ja, maar het is zo mooi dat dat, dat voor jullie je wel sterker heeft gemaakt en dat je daar zo goed bent uitgekomen. Mm -hmm. Want dat is inderdaad ja, geen evidentie. Um,
2: Nee, um, en ik zeg het, ik ben enorm dankbaar voor um, mijn vangnet rond mij, noem ik dat, mijn team. Maar ik heb daar wel zelf echt voor moeten knokken. Ik heb mijn team zelf moeten samenstellen en ik heb zelf moeten zeggen, en nu moet ik hulp krijgen en nu moet ik geholpen worden. Er moet naar mij geluisterd worden. Um, en ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan en dat... Ja, ik hoop dat ik daardoor toch iemand de kracht kan geven om ook uh, eindelijk te spreken of te zeggen: uh, Ik klop hier eens op tafel, je moet luisteren naar mij.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, ja ik, dat denk um... ik ook. <laughs>
0: ik onthoud vooral ook uitgeen wat je hebt gezegd. Ik, als persoon, ben expert over mezelf. En ik denk dat uh -huh. dat, dat stukje, ja, dat we dat echt veel te vaak vergeten zo. Dat als als ja. jij als persoon voelt ik heb hulp nodig, ja dan is dat gewoon zo. Dat is niks. Dat, mm. dat een ander voelt. Ja, want ik ging er ook
2: altijd vanuit. Um... Ja, sorry, ik onderbrak u nee, nee, Rud. <laughs> um, ik ging er ook altijd vanuit. Um, hey, van de, de gynaecoloog gaat het wel beter weten mm -hmm. of de hulpverleners gaan het wel beter weten dan daarmee, maar uiteindelijk. Ja, nee. Ik denk dat ik echt nu wel anders sta. Allee, pas op, ik heb nog altijd enorm veel respect voor alle hulpverleners. En um, chapeau, uh, ieder zijn een job en ieder zijn um, vakgebied. Maar als het over mijn lichaam gaat, dan denk ik dat ik wel nog altijd het beste kan aangeven wat ik voel. Um, en ik, ik ben er nu ook enorm van overtuigd dat ik mijn grenzen mag aangeven. Um, dat is ook een van de redenen waarvoor, of waardoor dat ik um, na eigenlijk ook te lang eindelijk bij de huisarts heb kunnen zeggen, het gaat eigenlijk echt niet zo goed met mij. Ik heb, ik heb het moeilijk en ik, ik moet even stoppen met werken, want het gaat niet meer. Um, ja. Okay. En, ja dat, is, dat heb ik nu ook wel echt geleerd bij de therapeuten, dat dat, dat dat er mag zijn en dat dat geen schande is. En dat... Um, dat dat geen taboe is. Net zoals dat een, een seksleven dat niet goed draait, of een, een, een vagina dat niet direct herstelt na de bevalling. <laughs> of een mama lijf dat niet direct terug in de smalste maatjes kan. Um... er wordt zoveel van ons verwacht als vrouw na de bevalling, maar elk proces en elke manier van herstel is oké. Okay. Zolang ja. dat jij er oké okay niet bent.
0: Absoluut.
1: Ja. Ik vind het wel heel
0: om mee te eindigen eigenlijk, maar we gaan nog een vraag stellen. Doe maar, Sophie.
1: Ja, vanuit <laughs> uw ervaring, wat zou het er voor u een groot verschil gemaakt hebben van in het begin van uw verhaal naar respectvolle zorg toe? Wat, wat wenst je andere mamas toe in die situatie als het gaat over dat stukje van respectvol omgaan met?
2: Um, goh, ik denk... Het belangrijkste, het grootste verschil is voor mij geweest dat er echt, met de nadruk op echt, naar mij werd geluisterd. Dat er um, waarde werd gegeven aan mijn, mijn ervaring, aan mijn symptomen, um, en dat er ja, met respect werd omgegaan met wat dat ik ervaarde. Dat dat niet zo een beetje werd weggevimpeld van... ...dat hoort erbij of dat is oké. Okay. Um, en wat dat ook een enorm verschil heeft gemaakt... ...dus als er hulpverleners meeluisteren... ...of uh, gynaecologen of vroedvrouwen of weet ik veel wat... Um, ...is de uitleg. De simpelste handelingen uitleggen. Um, ik ga nu de echo... ...het echo toestel tegen uw schaamlippen zetten... ...of ik ga nu... Um, ...eventjes met mijn vinger... ...voelen... Um, dat maakt zo'n groot verschil. Je moet je niet meer schrap zetten, hè, want je weet wat er gaat gebeuren. En
1: mm.
2: ja, dat, dat was voor mij toch echt wel het grootste verschil, denk ik.
1: Ja, dus serieus nemen en inderdaad echt stap per stap meenemen bij elke handeling.
2: Ja, ja. en ergens, allee, ik snap dat je als hulpverlener niet voor elke handeling um, toestemming kunt vragen maar door uw handelingen uit te leggen en door uw patiënt op voorhand kort te informeren wat er gaat gebeuren of wat je gaat doen, um, is dat ook al een vorm van, niet toestemming vragen, maar een vorm van informeren en een vorm van respectvol omgaan.
1: Je creëert en, ruimte om, om daar ook op in te gaan, natuurlijk. Als... Ja,
2: ja, tuurlijk, want um, bij die therapeuten in uh, USA heb ik ook echt durven zeggen van um, wil je eventjes, eventjes wachten? Of dan zei ze, kijk, ik ga nu gewoon mijn vinger inwendig laten uh, zitten. Geademd is twee keer in en uit en dan gaan we verder. Dat werd echt een stapjes gedaan en dat was voor mij op mijn tempo. Niet omdat het snel moest gaan en omdat de gynaecoloog maar een kwartier tijd heeft per patiënt. Hmm. En allez, ik weet dat dat iets is waar dat veel gynaecologen zelf niet aan kunnen doen of zelf dat zelf niet in de hand hebben, maar dat maakt een echt een wereld van verschil.
1: Ja, wij hebben juist een, een, een gesprek gehad met een gynaecoloog ook, en haar vraag, of haar antwoord op onze vraag was, tijd, ik heb meer tijd nodig uh -huh. om respectvolle zorg te bieden, en ik vind dat ja, ja. mooi dat dat eigenlijk ook is wat jij daarvoor uh -huh. ook wat je doet in die tijd natuurlijk, maar inderdaad, dat er meer tijd moet zijn om te luisteren, Bye. om uitleg te geven, om te vertragen.
2: Ik hoorde jullie, uh, jullie gesprek ook met uh, huisartsen. Mm -hmm. Ik denk uh, de eerste aflevering van jullie uh, tweede seizoen. En die gaf dat ook aan dat ze bij uh, jonge ouders of uh, pasbevallen mama's, dat ze echt daar een tijd nam. Dat ze tijd inplanden om um, daarna een gesprek te doen. En ik denk dat dat toch wel iets is waar dan nog veel hulpverleners van kunnen leren. Dat er tijd mag genomen worden en dat dat ook ja, moet, om kwaliteit te kunnen bieden. Ja. Dus,
1: ja. Zeker. Heel ah, ja. erg bedankt, Fien, voor uw verhaal te vertellen. Ik vind dat je dat echt heel mooi kunt vertellen ook. En, Dank je wel. Ik uh, ben zeker <laughs> dat, dat je daar andere ouders mee gaat uh, bereiken en ook zorgverleners mee gaat inspireren. Daar, daar ben ik zeker van. En als we nog, um, nog iets van hun horen, of vragen naar u toe of zo, dan gaan we dat ook laten weten.
2: Ja, dat is heel goed. Ik ben... Um... Heel dankbaar dat ik mijn verhaal mocht doen bij jullie. Uh, jullie hebben mij ook een beetje laten herboren worden, dus dankjewel. Jullie zitten mee in mijn geboorteproces. Ja. Um, dus dankjewel, Ruud en Sophie. En uh, ik vind het fantastisch wat jullie doen met de podcast.
0: Graag gedaan. Ik wil nog even ja. toevoegen voor onze luisteraars um, dat ik een link ga zetten in onze beschrijving naar het team van UZA. Dat moest je zelf hierin herkennen dat je daar hulp kunt vinden. Dan moet je alvast ja. die bedrijven googelen en weet ik veel wat allemaal.
2: <laughs> er is trouwens ook recent een boek uitgekomen door Hedwig Niels, dus door de bekkenbodemtherapeuten, met eigenlijk heel laagdrempelig info over de bekkenbodem en bekkenbodemproblemen. Bek dus uh, voilà. nog een tip, tip. Dat is misschien ook ja een laagdrempelige tip. <laughs> ja
0: super. Ja, merci ja. voor de tijd.
2: Dat is heel graag gedaan. Bedankt Eric en Sophie. Dada. Dag.
0: De aflevering zit er weer op. We kijken er naar uit om van jullie te horen. Je kan ons ook ondersteunen door een review achter te laten of door een centje te storten op onderstaand rekeningnummer. Bedankt om te luisteren. Je kan ons terugvinden op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Kan ons dus ook een mailtje sturen. Dat kan op samen met respectvollegeboorte.be. Tot de volgende
1: keer.